0: Ready? Du hast noch ein Gutes gekauft. Läuft alles. Yeah. Sein erste Oreo, probier's, komm. <lacht> Oreo mit Kaffee. Und? Was mal. Gut. Das ist gut, gell? Mm.
1: Salut zusammen. Salut willkommen zusammen. beim Fotografie-Stammtisch-Podcast. Genau. <lacht>
0: Episode Nummer 25. Ich habe immer ich habe ein bisschen Halsweh, darum habe ich jetzt ein Das Töne vielleicht ein bisschen blöd, aber sorry. Und du hast so eben dein erste Oreo gegessen.
1: Ja, fantastisch. Ich kann nur empfehlen. <lacht> Oreos? Ja. Vielleicht gibt es einen Oreos-Shop oder so. Können wir vielleicht noch verlinken, dass wir ein bisschen Geld bekommen. Einen Oreos-Shop?
0: müssen wir mal schauen, ja. ob die Affiliate-Links anbieten. Affiliate-Marketing. Vielleicht?
1: Ja! Ja. So. Heute. Krasses brandaktuelle Thema.
0: Brandaktuelle Oh ja, brandaktuelle News. Willst du das ich? Du. Ich, okay. Du bist, du bist besser in so... In so News, ja. Verträglich. Also zwei News, zweimal Sony-News. Mhm. Ähm, einmal, das hast du mir geschickt... Sony plant oder macht jetzt einen Mittelformat-Sensor, der 150 Megapixel hat. Recht heftig. Da müssen sich dann Hasselblatt und äh, Phase One und so wenn sich dann da ein bisschen Gut. Ich glaube, Phase One hat 80 bis jetzt. Nein, die haben auch 100 Megapixel,
1: aber 150. Soweit so ich eben gelesen habe, ist der Sensor nicht für Sony alleine, sondern sie vertrieben den, äh, also... Andere Aha. Kamerahersteller werden den Sensor einsetzen. Eventuell eben Phase One und Hasselblatt. Äh, oder er immer Trotzdem noch. Trotzdem krass. 150
0: Megapixel. Musch auch, wenn du den bestellst, kannst du auch gerade äh, einen neuen PC in der Mitte zuordnen und ähm, 56 TB Platz oder so, mhm. weil wird recht aufwendig mhm. Nicht für
1: uns. Nein, oh, ich
0: bleibe bei meinen 12 Megapixel. Hm. Hey. 12, hey. Ja? Äh, und zweite News, ebenfalls Sony News. Habe ich heute Morgen gelesen? Ja. Sony hat jetzt erstmal im amerikanischen Markt Nikon überholt und ist jetzt auf Platz 2. Crazy, hä? Eh? Nikon muss sich langsam sputen.
1: Ja, aber so oder so. Die Japaner dominieren den Markt. Völlig. Aber Völlig, ja. Das stimmt. Das ist schon noch krass. Mhm. Was ist eigentlich mit Olympus? Sind das auch Japaner? Schon, oder? Das
0: musst du mir sagen.
1: Du hast mal Olympus ja, ich gehabt. Das weiß ich nicht. Ich kann es
0: auch. Was, ich mal sind die was sind Was sind eigentlich so die anderen? Wo ist Pentax? <lacht> Sigma? Sigma? Hey, hat jemals jemand eine Sigma-Kamera gehabt? Ich kenne Du kannst Ah ja, stimmt, du hast es schon mal
1: gesagt.
0: Ich kann niemanden mit einer Pentax. Ich auch nicht.
1: Glaub. Oder die, die eine haben, die erzählen es niemandem. So. Das wird äh. sie. Die ja. schämen sich alle fremd. Hans hat sich Pentax gekauft. Pff, der Spinner.
0: <lacht> <lacht> Oder vielleicht, vielleicht sind sie eben extrem mutig, weil sie Pentax kaufen. Okay. Alle Zuhörer und Zuschauer, die Pentax hier haben, haben jetzt das letzte Mal eingeschaltet. Wieder zwei verloren. Dafür
1: 50 neue andere gewonnen. Oder so. Ja, oder nicht? (lacht) Ja, oder Sie können sich melden. Wenn Sie das Gefühl haben, sie werden ungerecht behandelt, dann haben sie da eine Plattform. Wir bieten euch die Plattform an. Oder so als ausgleich. Für das, was wir jetzt gerade so haben. Wenn wir wirklich einen
0: Pentax-User haben können wir einmal, und der sich äh, gut kann artikulieren, und anständig mehr. bleibt, äh, können wir einmal drüber nachdenken, ob wir nicht ja. so anfangen Interviews und so führen mit einem Pentax User. Ja. Um uns so erzählen, wie es so ist in der Pentax Welt. Ob man da so einmal im Jahr auch einen anderen Pentax User sieht oder so
1: oder nur auf Convention. Irgend es ein Treff gibt. So einmal im Monat, wo die Person meistens alleine sitzt. <lacht> wer weiß? Wer weiß? Ja, ja, dann kommen wir zum heutigen Thema. Jawohl. Und das ist. ist ein bisschen
0: doof, das Thema, finde ja, ich. Ja, das ist doof. Finde ich
1: auch. Find, ich finde es total doof. Doof? Abkürzung für Depth of Field. Depth. Depth of Field. Depth. Ich weiss nicht, wie man es ausspricht. Dann bleiben wir eben doof. Oder Tiefenschärfe... Oder Schärfentiefe. Ich kann so sagen, alles gelesen. Und ich finde aber, Schärfentiefe... Trifft find es eigentlich ich, eher? Ja, finde ich am besten. Obwohl mhm. auf Schweizerdeutsch sagst du eher Tiefenschärfe, oder? Ja, aber ich finde... Also das ist mir geläufiger, aber ich finde, Schärfentiefe ist Bezeichnung ein Finde ich auch. Weil es geht darum, wie gross der Bereich ist. Vielleicht vielleicht man es gerade so schauen. <lacht> Jawohl. Wo scharf ist, wo man einfach wo im Bild schar- als scharf erkannt wird. Oder es ist eigentlich ist nie alles richtig scharf, also, es ist aber nie ein unscharf. Also ein absoluter
0: Laie würde jetzt sagen, ja gut, wenn du jetzt ganz weit vorne und ganz weit hinten eine halbe Nacht die Frauen stellst dann ist alles scharf.
1: Mhm.
0: Sogar wenn es unscharf ist. Ja. Aber es hat nichts mit dem zu tun. Genau. Und das kannst du mir jetzt erklären oder uns oder allen.
1: Ja, also ich probiere es mal. Es ist ein Bereich, der als Scharf wahrgenommen wird. Das heisst, äh, wenn ich jetzt ein Bild mache, dann kann ich das als ähm, staatliches Gestaltungs- Mittel ja, mhm. brauchen für verschiedene Sachen. Da kann ich dann, dann nachher noch darauf ein. Mhm. Ähm, ja, vielleicht so kurzen einen kleinen Ausflug in die Geschichte, oder? Eigentlich gibt es so die Unschärfe in eigentlich schon sehr lange. Oder? Mhm. Beim 35mm-Film oder auch bei grösser aufgelöst ist das wie Standard. Es hat aber mal so eine Phase gegeben, wo es so ein bisschen wie verloren gegangen ist, so das, oh ja. das Stilmittel. Zwar am Anfang von der Digitalisierung, oder? Vielleicht die, die so eine Mini-DV-Kamera hatten oder auch so eine Point-and-Shoot mit einem iPod-Objektiv. Also noch vor... Wann war das? Vor digital. Vor 2005, 2003, Mhm. 2002 miteinander. Also da, wo eigentlich die so... Langsam aufgekommen also sind und
0: einigermaßen erschwinglich gewesen oder? Also die
1: ersten Kameras aufgekommen sind, die ein Display haben, zum Anzeigen von mhm. dem, was du fotografiert hast. Jawohl. Oder
0: am Filmen bist. Was quasi so meine erste äh, Kamera sehr wahrscheinlich war, ist, weil das ist ja so eine epson irgendetwas mit, ich glaube, 3 oder 4 Megapixel, was ja unglaublich
1: war. ist. Ich hatte so eine Minolta Dimash 7 gehabt. Mm. Eigentlich eine gute Kamera, so für die Zeit.
0: Über die haben wir schon mal geredet. Ich habe nämlich auch so einen Dimash gehabt. Ja. Aber ich glaube, noch eine 6 kann das sein. Eine Bridge-Kamera auf jeden Fall.
1: Fall. Es war eigentlich eine gute Kamera, aber eben der Sensor, der drin war, da haben wir ja trotzdem mal, eben. also ohne Wechselobjektiv, haben wir schwer herausfinden wie gross eigentlich der Sensor ist, ohne dass man irgendwie ein Fact-Sheet geschaut hat. Und der Sensor, dort ist relativ klein gewesen, glaube ich. Also bei den meisten Kameras war mhm. der Sensor recht klein gewesen. Auch bei eben Mini DV. Und durch das sind einfach die Bilder meistens scharf gewesen. oder sozusagen alles im Bild ist scharf gsi. Manchmal sind dann ein Lichti. Und ja, und sie sind ja, die Sensoren sind ja nicht so lichtstark Das heißt Eben, man hat einfach entweder hat man ein Tagesbild gemacht und es war alles scharf, oder man hat die Nachtteile gemacht und es war alles unscharf, oder? Ja, und ja und okay. dann ist, Das ist halt so ein bisschen verloren gegangen und eigentlich schade, oder? Aber es ist ja dann wieder zurückgekommen. Und zwar mit APS-C, so also mit der ersten digitalen SLRs, haben wir auch wieder so gemerkt, aha, da kann man noch ein bisschen mit dem Objektiv, mit einem besseren Objektiv kann man noch ein bisschen mehr noch ein heller und dafür haben wir mehr Unschärfe und so weiter. Und dann auf das Mal sind Vollformat SLS wieder. BÄM! Es hat BÄM gemacht. Bam. Bam. Und dann haben wir die <lacht> Sachen, die wir vorher oder während eigentlich schon die ganze Zeit können machen mit seiner Analogen können, haben wir auf das Mal auch wieder im digitalen Land bekommen. Bam. Wenigstens so einigermaßen. Also meine, Sensoren sind immer noch etwas anders als Film, aber wenigstens so von der, von der Optik her, von der Bildstreuung, äh, von der Lichtstreuung her, ist mir wieder fast an diesem Punkt angelangt. Jetzt ist eigentlich mehr die Frage, Unschärfe ist ja eigentlich etwas Schlechtes im Bild, oder? Wieso wollen wir das? Wieso sind wir eigentlich überhaupt so scharf auf die Unschärfe? Ich weiß es. Wieso? Also mindestens
0: ein Grund. Sagen wir mal. Du kannst Sachen isolieren, also zum Beispiel Leute vom Hintergrund trennen und du das quasi
1: in den Mittelpunkt stellen. Genau, also du kannst wie quasi mit einem Fokus, bleibst du auch den Fokus von dem, was das Bild anschaut nachher, oder? Du kannst ihm so quasi sagen, hey, look, da, dort, das ist interessant, das da ist nicht so interessant, aber es sieht geil aus, oder? wenn es so unscharf ist, manchmal, manchmal nicht mhm. so. Ja, okay. Genau. Und mm. da kommt mir jetzt aber gerade noch etwas in
0: den Sinn, das hat ja jetzt dann auch so, gerade so in den letzten paar Jahren ist das Modewort wieder ein bisschen wie denn das unscharfe Zeug heißt.
1: Genau. Niemand weiß, wie man es ausspricht. <lacht> es ist klar, wie man es schreibt. Man weiß nicht genau, kommt es aus dem Französischen oder aus ist. Bo- Bokeh. 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 Bokeh?
0: Bokeh? Wie wirst du so viel Japanisch aussprechen? Ähm. <lacht> Bokeh. <lacht> 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 ähm,
1: ja, das ist wieder. Genau, das ist aufgekommen. Ähm, eigentlich fände ich es noch gut, wenn wir Wobei, ein man. Wobei, ja,
0: man muss jetzt. Ja, man muss jetzt da schon sagen, ich meine, das Wort ist zwar mhm. aufgekommen, aber das bezeichnet ja eigentlich nur das, was. Eigentlich das Gegenteil ist von Dorf, sondern da geht es darum: ja. Qualität vom unscharfen Bild. Das, ist das hat okay. auch nochmal
1: Qualität, genau. Und das
0: andere, also sprich, ist das schön blurred und überall gleichmäßig oder wird es gröber oder nicht gröber und so. Und ja. Das ist eigentlich das. Und das hat eigentlich mit der Schärfeteufen dann nichts zu tun. Sondern die so ist es. geht es ja um die Schärfe.
1: So ist es. Ich schlüsse nochmal an, an, dem Vorher, wo ich gesagt habe, die, die Vollformat-Digital-Kameras sind aufgekommen, Preise sind runtergekommen, ähm, auch leicht Objektive sind immer erschwinglicher geworden, eben gerade wieder auf Vollformat hat man auch wieder gute Objektive, auch teilweise alte Objektive wieder können brauchen ähm, Das hat einfach zu, zu ein, zwei Problemen geführt. Wie, wir haben es schon mal angetan bei HDR, oder? wo HDR isch wo oft alle angefangen haben, äh, irgendwie das HDR bruche ohne genau zu wissen, wieso und wie. <lacht> so und und es hat irgendwie geil ausgesehen, mhm. aber irgendwann dann auch einfach shitty. Es war einfach nicht mehr so interessant, gewesen, weil mhm. irgendwie alle das Gleiche gemacht haben. Und manchmal gibt es ja so wie einen Fehler, oder? manchmal macht man so wie so Bildfehler und... Es gibt so wie einen Trend und man findet, hey cool. Und irgendwann merkt man, eigentlich ist es gar nicht so cool. Es hat einfach anders ausgesehen, es hat sich einfach abgehoben. Aber und anders ist cool. Für einen Moment, ja. <lacht> und beim Vollformat ist es dann so gewesen, dass einfach vieles unscharf war. ist. Manchmal eben auch zu viel. Das heißt, man hat den Schärfebereich so stark isoliert. Zum Beispiel gerade bei einem Porträt, dass halt die Nase oder Tore so langsam ausgefranst sind in der Unschärfe und so. Und das, ist auch, eben, das wirkt am Anfang cool aber irgendwann ich in Band so ja okay jetzt haben wir es langsam gesehen so schön dass du so eines Lichtstarkes Objektiv hast aber eigentlich es schon noch cool wenn der ganze Kopf mehr oder weniger ja es ist halt ich finde jetzt gerade so bei sachen ist es
0: wie es ist ein, ja ganz klares Stilmittel und du kannst wie eine ganze ja, Serie so bestimmt abschließen
1: in genau. sich aber es ein muss einen Grund haben, wieso du das genau, so machst. Genau. Das Stilmittel ist es dann, wenn der, der fotografiert, weiß, warum. Und nicht einfach ja, ja. quasi man das Letzte also machen, aus seiner Kamera rausholt, ja. indem er abdruckt und quasi auf automatisch hat. Und ich glaube, das war genau das Problem an dieser Entwicklung zurück ins Digitale. Das Zeug ist alles zu so erschwinglich geworden, dass einfach viele Leute, die auch gar nicht so das Vorwissen können, im in der Fotografie sich halt so etwas geleistet haben, weil sie das Gefühl haben, ja, das ist, das ist halt das Beste. Das ist mir so verkauft worden als das Beste, oder? Mhm. Im Endeffekt haben sie Katz im Sack gekauft. Sie haben zwar etwas, was coole Bilder gegeben hat, aber sie sind eigentlich nicht so... sind halt eben doch nicht so gut, wie sie sollten. Sie
0: haben gemeint, sie seien cool, aber sie sind eben gar nicht so cool gsi. Vielleicht.
1: Oder so. Wenn man allerdings nicht weiß, wieso dass man es jetzt wo unscharf hat und so weiter, dann fragt man sich vielleicht irgendwann so, hä, irgendwie cool, aber wieso genau und irgendwie fängt es einem dann vielleicht an stören. Und dann gibt es das Zauberwort und das heisst Schäferfi. Okay. Das heißt, wenn man weiss, was man macht und wieso. Und meistens besser, oder? Ist immer so. Und mit der Schärfentiefe ist es eben so, bei der Fotografie ist es etwas, ist etwas mega Komplexes eigentlich, oder? Mhm. Wenn man sich dafür interessiert. Das heißt, du
0: erklärst uns jetzt, worauf dass man muss achten, damit man weiß, was man macht. Ich
1: probiere es. Also, Sehr gut. Es gibt viele Faktoren, die können beeinflussen, wie groß dein Schärfebereich ist. Mhm. Gross dein Bereich ist. Oder wie groß dein Unschärfebereich ist. Und zwar, zum einen ist das ganz klar mal äh, die Sensorgröße bzw. Abbildungsgröße. Das heißt wie groß das Bild, das in der Kamera auf den Sensor geworfen ist, ist. oder? Mhm. Wenn der Sensor kleiner ist, eben so wie ich es vorher mal gesagt habe, je kleiner der Sensor, desto weniger Unschärfe gibt es. Ja. Oder ist es möglich? Ja, genau. Mhm. Oder wenigstens, desto weniger unterschiedliche Schärfen gibt es. Mhm. Oder je länger Brennweite ist, was zum Beispiel ist
0: 35mm, 50mm, 70mm Objektiv, 200mm genau. und so weiter.
1: Oder wie groß Blendenöffnung. Mhm. Weil eben das Licht wird ja eigentlich gestreut und je kleiner die Blende, desto weniger wird es gestreut. Das heißt, desto mehr wird eigentlich alles mehr oder weniger scharf. Mhm. so in der Theorie und ähm, noch ein weiterer Punkt ist natürlich wie weit das Subjekt entfernt ist also ähm, mhm. vom, ja, es sind, von der Kamera es sind wirklich viele Faktoren
0: wo man sich müsste eigentlich äh, einverleiben mhm. wenn man das so will, sagen und ich glaube es gibt auch unter den richtig gute Profi-Fotografen, wenn die nicht immer würden die gleichen Einstellungen machen Es gibt ja so fotografen die zwei Jahre lang immer die gleichen Einstellungen haben und dementsprechend sehen sie auch immer gleich aus, die Bilder, oder haben eben einen Stil. Aber der hat das einmal einfach irgendwie ausprobiert und gesagt, okay, so gefällt es mir und da dabei bleibe ich. Also man muss es, wie so ein bisschen,
1: man muss es wirklich ausprobieren. Mhm. Man muss es ausprobieren oder man kann es berechnen. Ja. Und zum Berechnen, anstatt dass man eben dann sich die Formel geht, geht durchlesen auf Wikipedia und anfängt, so im Excel irgendwie. <lacht> kann man machen. Kann, kann man machen. machen. Aber es gibt auch einfachere Möglichkeiten, wie zum Beispiel Webseiten, wo man schon quasi kann eingeben kann, wie weit das Subjekt weg ist. Äh, das ich für eine oder was will ich für eine Blende haben und ähm, Brennweite und so weiter, die Und nachher zeigt es einem an, dort ist es scharf, hier ist der Nachschärfebereich und dort ist der Endschärfebereich, also quasi hinter der Schärfe und vor der Schärfe. Wo fängt sie an, wo hört sie auf? Okay. Also, so, bevor wir uns jetzt noch das Fest in dem verlieren, kann ich schnell durch. So, was für verschiedene Fotiarten gibt es? Das heisst, okay. wir kommen nochmal
0: zurück auf die wir wir noch mal zurück Gut, Ich schreibe mir noch eine auf Frage auf. Weil das nimmt mich Wunder.
1: Ähm, ja, es gibt ja verschiedene eben, Depth of field Vari- varianten Je nach Fototyp, wo man sein oder das andere. Oder man will vielleicht gar keine scharfen Tüffe, beziehungsweise man will einfach alles scharf. Ähm, klar, bei Porträts ist es meistens schon so, dass, äh, dass man gewisse Unschärfe im Hintergrund will, dass man quasi die porträtierte Person oder was auch immer kann abheben vom Hintergrund. Das heisst, beim Porträten, was hast du für eine Blende? Was ja, es kommt, ein Subjektiv?
0: Halt, es kommt halt ein bisschen darauf an, also über Porträts haben wir ja schon mal... Äh Gerät und so. Mm. Und für alle, die, die es nicht wissen, könnt ihr gut den Podcast hören oder das Video schauen auf YouTube.
1: Gut, ähm, das hat meine Frage beantwortet.
0: Genau. Genau. Machen da Pause, schauen <lacht> das Video, <lacht> kommen wieder dritte durch. Nein. Ähm, also eben, der von der ich würde 50 oder 85 mm nehmen und also, Meine ist blende, zwischen
1: 50 bis 85 nicht ja, mehr, eher nicht mehr und eher nicht das ist, weniger.
0: Ja, das ist Geschmackssache, mhm. aber das ist für mich so das, was ich finde, ist schön und das ist auch am meisten das, was einem menschlichen Auge entspricht. Mhm. Und äh, blende technisch gesehen ist es bei mir, es ist halt gerade im Studio ist es abhängig von wie viel Licht, das du hast. Ich habe meistens fast ein bisschen zu viel Licht mhm. mit, äh, mit den Blitzköpfen, mit den grossen. und dementsprechend habe ich relativ, ja Blende F10 oder F11 hatte, was automatisch dazu führt dass ich natürlich mehr Tiefenschärfe habe Schärfentiefe mhm. schärfe je nachdem ja.
1: ja, im Kontrast zum Porträt gerade zum Beispiel weitwinkelige Aufnahmen von Landschaften mhm. da ist so es eher weniger so, dass du nur einen gewissen Bereich scharf haben du willst mehr oder weniger alles oder viel scharf haben also bist dann wahrscheinlich einer ähm, mit der Blende, also du hast eine kleine Blende, Eben, du möchtest möglichst viel scharf. Ähm, dann gibt es noch zum Beispiel Tierfotografie, so Safari-Fotos, da hast du meistens ein Tele, also ein sehr langes Tele, mhm. was dann dazu führt, dass du sowieso eine krasse eine Tiefe, nein eine Unschärfe hast im Bild. Das
0: Bokey ist kannst, dann möglichst du kannst, gross. Du kannst,
1: du kannst es bei gar nicht mehr abwenden, es ist einfach da. Es ist da, ja. Plus, du brauchst auch ein helles Objektiv, damit du das Tier... Diegab- oder du bist
0: ganz Mutige und hast einen 15 mm Weitwinkel und gehst ganz nah zum Läu mhm.
1: Und sagst ihm Hoi und drückst dann nach. Oh, du kannst schnell mal das Mund aufmachen. Okay, wachst du schnell. <lacht> <lacht> ähm, und dann gibt es natürlich noch Makrofotografie, mm. wo eigentlich davor lebt, dass man ein Unschärfes Bild hineinbringt. Oder weil ohne Unschärfe wären die Fotos nur halb so cool.
0: Das stimmt. Allerdings gibt es da auch eine Art Makrofotografie, wo mir jetzt gerade noch so ins Sinn kommt, zum Beispiel von Uhrenfotos. Mhm. Dort arbeiten sie zwar auch mit dem, aber mhm. dann machen sie irgendwie 20 Bilder vom ganzen Zifferblatt. oder? Das, und dann fügen sie die zusammen und nehmen dann jeden Schärfebereich. Also es ist eine Art HD, aber man sagt dann dem Fokus-Stacking.
1: Ja, genau. Das, was auch immer mehr kommt jetzt. Das ist recht Eben. im Kommen du, und du ist das spannend. Genau, das, dass jetzt die Kameras immer mehr wie sagen wir denn, Prozessorleistung eigentlich mm-hmm. gibt es auch immer mehr so Möglichkeiten, um das Bild durch mehrere Aufnahmen noch mehr zu verbessern. Mm-hmm. Zum Beispiel sensor Micro shifting um den Sensor leicht zu bewegen, um mehrere Mal auslösen mm-hmm. und so aus einem 16 Megapixel Sensor auf einmal um ein 40 Megapixel Bild zu machen. Fokus-Stacking, eben mehrere Auslösungen von verschiedenen Fokus-Bereichen. Genau. ADR
0: geht auch in diese Richtung. Ja. Einfach irgendwann, mit der Belichtung. Irgendwann
1: wird wahrscheinlich einfach mal so alles. Dann drückt man einmal ab und es macht wahrscheinlich irgendwie 100 Aufnahmen. Und ja, und vor allem, du wirst. Wir wahrscheinlich alles im Nachhinein noch ja. regeln.
0: Genau. Und dann kommt es halt immer mehr darauf an, ob du gut bist am PC oder nicht. Was auf eine Art ein bisschen schade ist, weil. Ja, jetzt ist es wenigstens noch so, dass Gute Fotografen können auch gut fotografieren, weil sie wissen, was sie machen. später Ja, ich, ja, ich glaube, also gute
1: Fotografen wird es immer geben. So. Aber es wird wahrscheinlich auch immer mehr gute Fotos geben, wo mehr oder weniger Technik... ...das erledigt. Ja, mhm. die Entscheidung abnimmt. Mhm. Dann gibt es noch ein Extrembeispiel, und zwar Astrofotografie, wo man ja eigentlich mehr oder weniger eben auch alles, wird scharf hat. Plus, zusätzlich muss es auch relativ hell sein. Und äh, der Fokus sollte eigentlich mehr oder weniger auf unendlich sein. Nur jetzt habe ich bei mir schon ein paar Mal festgestellt, wenn ich so zum Beispiel den Mond fotografiere, ich habe zum Beispiel eine Sony-Vollformat-Kamera, einen Adapter und darauf ein Nikon-Objektiv. Ich stelle das Nikon-Objektiv auf unendlich. Und der Mond ist unscharf. Dann habe ich mich gefragt, wieso? Er ist ja auch nicht unendlich weit weg. Er ist näher wieder unendlich. Sie meinte ja. <lacht> er ist nicht unendlich weit weg. Darum kann man mal die philosophische Frage stellen: Was ist eigentlich unendlich? Mhm. Äh, zweitens habe ich einen Adapter. Was der ja ist halt ein Problem, oder? Man merkt das schon, wenn etwas vor dem Bild ist und man stellt es scharf und es bewegt sich leicht zu oder vor einem weg. Dann kann es schon, je nachdem, ein aus der Schärfe rausrutschen. Und im hinteren Bereich, also quasi hinter der letzten Linse zum Sensor, ist es noch viel empfindlicher, weil ich meine, die Distanz mhm. ist quasi abkomprimiert auf wenige Millimeter. Ja, ja. Das heisst, wenn du einen Adapter hast, dann müsst ihr ja. Quasi 100% geicht sie auf das, was vorher zum Beispiel die Nikon-Kamera mit dem Objektiv geeicht war. Das ist meistens aber nicht der Fall, sondern der ist mehr so vielleicht 95% mhm. auf dem Level, was es braucht, oder sogar weniger. Also, wir lottern sogar noch ein bisschen und es kommt noch Fremdlicht so von so irgendwo. Ich bin ja also leider, Light Leaks drin. nächstes Mal müsste ich etwas tiefer in den Sack greifen und ein bisschen mehr Geld rausholen für einen besseren Adapter. Äh, grad, Flex macht, oder? Gerade für Astrofotografie kann man es sich wirklich schwer überlegen, um sehr, sehr einen sehr teuren Adapter zu kaufen. Ja, muss
0: noch. Und was natürlich auch noch mit dazu kommt, jetzt gerade bei Astro, hm. weil du ja dort relativ lange Öffnungszeiten hast, also das Ding irgendwie 20 Sekunden belicht ist. Ich meine, nur schon
1: das, bewegt sich ja alles in diesen 20 Sekunden. Ja, und also... Wenn es
0: einmal kräftig ein bisschen windet am ja, Tripod, es windet. dann... Äh, ja, und
1: es windet. Aber dann kann es auch sein, dass die Kamera auf dem Stativ sich bewegt. Eben schon. ja, also es ist... Ja, ja. Nein, aber was nur dazu kommt, ich kann dann äh, ein bisschen ja, was könnte Und dann erfahren, dass früher, gerade so Nikon, alte Nikon Objektiv, Nikkor Objektiv, die sind noch... Die sind wirklich noch aufgesetzt worden, gemessen worden, äh, neu gestiert worden, dass sie auch wirklich auf äh, unendlich, unendlich ähm, scharf stellen. Also so ja. etwas wie der Mond ja. wäre quasi im unendlichen Bereich und müsste eigentlich scharf sein. Oder Sterne. Also ich meine, weiter weg als Sterne so, <lacht> das würde ja keinen Sinn mehr machen, weil weiter sehen wir ja nicht. Aber du kannst natürlich den Objektivdeckel
0: drauf lassen, schwarz abfotografieren und dann sagen, du hast bis ans Ende des Universums fotografiert.
1: Mhm. Genau. Das kann man machen. Nein, und heutzutage <lacht> ähm, wird der Schritt nicht mehr gemacht. Klar, man spart auch ein bisschen Geld. Das ist alles ein bisschen erschwinglicher. Ist das wirklich so? Wird das ist nicht mehr gemacht? Ist so? Wird nicht mehr gemacht. Weil heutzutage hat man einen Autofokus und man kann. Es ist alles so lichtstark, man braucht es nicht mehr. Oder wenn man auf den Mond und scharf stellen, dann stellt es auch auf den Mond scharf. Jetzt bei mir ist eben das Problem, ich habe alte Optiken, wo kein Autofokus haben. Also was kann ich dagegen machen, dass ich eben den Mond doch wieder scharf im, im, auf dem Sensor habe? Ich kann zum Beispiel auf irgendetwas anderes fokussieren, wo vielleicht noch ein bisschen heller ist. Oder wenn ich jetzt so die Sterne fotografiere dann halt irgendetwas anderes suchen, wo weit weg ist, darauf fokussieren und dann hoffen, dass das genug weit weg ist und das auch noch bestimmt mit den Sternen. Okay. Oder ich tun am Tag schon quasi etwas sehr weit weg fokussieren und lasse so. Mhm. Oder am besten wäre es wahrscheinlich, man würde es einfach selber markieren. Mhm. Ich lebe jetzt gerade so bei einer Adaptergeschichte, kann man einfach nicht darauf gehen, dass unendlich dass es stimmt, Unendlich ja. ist. Und auch okay. bei uns ein Objektiv heutzutage, wenn überhaupt noch unendlich drauf steht, muss es nicht heissen, dass das auch stimmt.
0: Was, was hast du denn für, Das nimmt mir zu Wunder, äh, Musst du dann eher wieder gegen. Nein, auf unendlich ist alles unscharf. Ja, eben, heisst... aber, aber musst du jetzt eher wieder retour quasi, auf ja. näher, ja. dass es wieder stimmt? Ich muss ein bisschen vor unendlich okay. sein, damit es Okay. ist. Weil scharf ein
1: Paarobjektiv kannst du ja auch über unendlich drehen. Ja, das ist bei der neuen. Bei der alten hast du wirklich. Dann hört es bei Unendlich auf. Okay. Und bei der Neuen geht es teilweise noch weiter darum, die Unendlich-Kennzeichnung ist eigentlich... So ein bisschen solala. Ja. Was es übrigens auch noch gibt bei den alten Objektiven, bei also jetzt viel älter glaube ich sogar, dass du auf dem Objektiv noch Kennzeichnung hast, wie gross oh, der Schärfebereich ja ja. ist.
0: Ja, ja. Das stimmt. Das hat äh, meine die Minux, die ich hier von meinem Vater bekommen habe, die kleine. Die hat das auch noch drauf, gehabt, weil die hat ja, du hast es dort manuell eingestellt, mhm. oder? Und dort wusste du gewusst, ja, 1,5 bis 3 Meter und dann 3,5 bis 8 Meter und keine Ahnung was, mhm. oder? Und dort hast du dann halt auch einfach so ein mm, Pi, Pi, Pi mal Handgelenk und so. Aber es war eigentlich nicht so schlecht. Gewesen. Mhm. Aber es war natürlich auch eine kleine Kamera gewesen mit kleinen Dingen, dementsprechend war es auch einfacher. Gewesen, oder? Mhm. Mhm.
1: Ja und jetzt so bei gewissen Aufnahmen spielt es dann auch noch ein eine Rolle nicht nur wie groß ist der Bereich, wo ich scharf hasse, sondern wann das Objektiv am schärfsten. Mhm. und das sind so <lacht> Angaben, wo dann halt oft fehlen im Factsheet zu diesen Objektiven, Objektiv, also wo man vom Hersteller selber nicht überkommt. Und da gibt es also so eine Seite, die ich gerne gang und, besuche, und zwar Ken Rockwell, der testet sozusagen fast jedes Objektiv. Und schreibt dazu noch, wann ist es scharf, für was kann man es brauchen, für was sollte man es nicht brauchen.
0: Schaut dir auch an, weil, weil nicht jedes Objektiv ist ja auf jedem Kamerabody gleich. Also gerade jetzt mit äh, deiner Sony, wenn du jetzt Nikon dran tust, dann ist es für dich vielleicht anders, wie für mich mit der Nikon-Kamera.
1: Ich denke nicht, ich glaube, er ist immer auf dem Systembody. Von dem also Nikon Lebens- auf Nikon,
0: Canon auf Canon, Sony auf Sony. Ich denke es. Ja, es macht eigentlich also Sinn.
1: Es, er hat schon ab und zu auch noch andere ähm, Artikel, wo er halt objektiv gegeneinander vergleicht. Mhm. Wo er dann möglicherweise schon nur ein Body nimmt und einen Adapter. Aber eben so, das Adapterzeug ist halt schon ja, nicht ganz koscher, oder? <lacht> du weißt ja, du weißt nie genau, stimmt dann jetzt der Abstand vom Objektiv zum Sensor noch so, wie es eben sollte sein, oder nicht? Ja, ja. Also das Auflagemass, und darum ist es manchmal schon noch schlau, wenn man es auch testet. Halt. Mhm.
0: Das ist schon ähm, interessant. gar nicht mal schauen.
1: Das heisst, gewisse Objektive, auch wenn sie zum Beispiel heller sind als andere, das heißt zum Beispiel du hast ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 1,4 mhm. und du hast ein 50mm Objektiv mit einer Blende von 2,8, dann kann es durchaus vorkommen, dass das Objektiv, das eigentlich etwas ist, schärfer ist, als das, was auf 1.4 ist. Okay. Das ist einfach quasi die Qualität der einzelnen Linsen. Also nicht nur die Helligkeit ist entscheidend, sondern auch wie es Licht gestreut wird. Und da, wenn man herausfindet, wieso das so ist, auf Wikipedia kann man sich wahrscheinlich <lacht> drei Jahre lang quasi totlesen.
0: Ja, das spielt am ähm, Schluss auch äh, keine Rolle. Ich finde... Es wie bei
1: Entweder es passt oder es passt nicht. Ja, also eben, man kann es im Prinzip ausrechnen mit der App. Meistens hat man aber doch irgendwie zu wenig Zeit oder äh, keine Lust, um noch gross sich mit dem iPhone beschäftigen, während wir eigentlich ein Foto machen will. Und irgendwann, wenn man dann viel die gleiche Art von Aufnahmen macht, oder, dann weiß man auch ungefähr, wie man es einstellt und so weiter. Darum ich jetzt mich fragen, wie machst du das mit du? Sag mir, du bist irgendwo gerade unterwegs. Wie sorgst du dafür, dass du die richtige Schärfentüfe hast? Oder die Schärfe Oder Depth Data Field? Es äh, also kommt ein bisschen davon wenn ich viel Zeit ja.
0: habe und etwas ausprobieren kann, dann fange ich von unten her an. Dann fange ja. ich vielleicht mit, keine Ahnung, F4 an und dann halt gegen auf. Es kommt natürlich auch auf das Objekt drauf an. Es also mm. geht um, um eine Person, oder um ein Gebäude oder um eine Landschaft. Je nachdem, wie du schon gesagt hast, du hast andere Anforderungen und andere Ziele. Äh, wenn ich einfach wollt, mal sicher auf Nummer sicher gehe, dann fange ich nicht unter 6-3 an. Mm-hmm. Egal, ob ich jetzt ein Objektiv habe mit 2-8 oder nicht, mm-hmm. dann fange ich irgendwo bei 6-3 mal an und schaue, ob es reicht. Mm-hmm. Wenn jetzt, äh, wenn zwei, drei Kollegen fotografiere, die nebenan stehen, dann langen sechs, drei sehr wahrscheinlich gleich auch nicht. Dann mhm. gehe ich irgendwie auf acht. Aber das sind Erfahrungswerte. Mhm. Und der von der Unschärfe, äh, also vom Bokeh... Ähm, ja, das sind auch. Also ich mach, es ist halt so eine Gefühlssache, ob es einem gefällt oder nicht. Ich weiss jetzt ja zum Beispiel mit einem 200mm, wenn ich dort auf F8 bin, dann gefällt es mir extrem gut. Wenn mhm. ich auf F6 bin, gefällt es mir auch noch, aber dann ist meistens, wenn sich die Person ein auf mich zubewegt, zum Beispiel, wenn ich irgendein der joggt fotografieren oder so, mhm. dann bist du schon brutal am Anschlag. Mhm. Weil der Autofokus nicht so schnell ist. Dann gehst du halt, wenn du auf sich gehen lieber auf F10 mhm. und so. Und
1: dementsprechend ist dann halt ein ein Kompromiss. Mhm. Also ich habe jetzt gemerkt, so die ganze Entwicklung zu Live View und äh und sogar ähm, Live View mit, weißt du, Schärfe anzeigt, mhm. macht es schon sehr, sehr, sehr viel einfacher. Auch mhm. zum, zum einen Schärfbereich auszuwählen und nicht einfach quasi sehen, es ist scharf, sondern wirklich auswählen. Ich mache es dann viel so, eben will ich halt selten mit Autofokus fotografieren Oder eigentlich nie. Äh, da gehe ich zuerst auf quasi Zoom einstellen. Oder meistens habe ich sogar eine Festbrennweite. Wenn Brennweite dann kann ich so einen Knopf, dann kann ich quasi eins zu eins Also Ich zeige es grösser an, mhm. als eigentlich das Bild, das komplette Bild, sondern zoome eigentlich digital innen Ja. Und kann dann die Schärfe festlegen von diesem Subjekt. Also wenn ich Zeit habe, oder? Nur wenn ich Zeit habe. Dann gehe ich wieder raus habe ich noch überlegt, so ja wo die echt etwas anderes im Bild scharf habe. Mm. und dann tun ich eigentlich so mehr so handgreiflich mal überlegen wie viel also ich bin zu dem Zeitpunkt bin ich noch so hell wie möglich im Objektiv ja oder sagen wir so hell dass es auch noch dass ich ja halt noch etwas gesehen wenn es natürlich zu hell ist ja, ja. Mhm. Und nachher gehe ich aber mit der Blende Und wenn ich jetzt ganz sicher gehe, dann kann ich nochmal anzoomen auf den anderen Bereich und dann quasi mein Feld verschieben. Mhm. Auf das, was ich auch noch so einigermaßen scharf habe, kann es kontrollieren und dann abdrucken. Und wenn bis dann nicht schon Nacht worden ist, (lacht) dann habe ich auch ein relativ gutes Foto, wo ich sozusagen den schärfen Bereich fast genauso habe, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist jetzt natürlich
0: mhm. einer dieser riesen Vorteile mit deiner Sony-Kamera. Oder? Mhm. Das kann ich mit der Nikon-Spiegelreflex nicht. Oder? Dort muss man es, so es vorauswissen ja. oder halt ausprobieren.
1: Aber lustigerweise, so die Herangehensweise, so fast, habe ich eigentlich aus analog-Fotografie, wo ich zuerst auch ich schaue. Ich stelle scharf. Und dann überlege ich mir, aha, wie viel ich eigentlich scharf habe. Mhm. Muss ich wirklich runter auf die Blende Ja ja. Oder langt noch etwas weniger? Oder ja, eben, was ich haben? Und dann drücke mhm. ich ab. Mhm. Ich kann dann halt ein paar Schritte weniger, einfach weil es gar nicht anders geht. Ich kann nicht mhm. die anderen Schritte machen. Aber so, ja. Das habe ich von dete gelernt und... Ja. Ja, ja darum... So. Vielleicht habt ihr noch andere Tipps. Je nachdem. wäre cool. Oder andere schreiben. blöde
0: Fragen. Es gibt keine blöde Fragen, nur blöde Antworten. Ja, und blöde Menschen. <lacht> Ähm, ja. Schreibt uns doch auf Info at äh, Fotografie, Stammtisch. Fotografie? Oder äh, auf Facebook gibt es uns auch, ist fast einfacher, einfach dort zack an die Zeker wann mhm. schreiben. Wir werden es gesehen. Ja.
1: Jetzt, äh, ich habe noch eine Frage, hatte, und ja.
0: zwar äh, es nimmt mich einfach wunder. Also du hast gesagt, man kann das berechnen, oder? Mhm. Ist denn der. Ja. Schärfe tiefe Bereich, linear in der Vergrößerung oder der Verkleinerung, wenn du jetzt ein 35mm, ein 50mm, ein 75 oder ein 200mm hast. Weißt du das? Das ist jetzt einfach, wie gesagt,
1: ist eine blöde Frage, aber ich weiß es nicht und es nicht mehr bewundert, aber... Ich meinte, es ist nicht linear, weil, was ich jetzt so gesehen habe, es sind immer Kurven.
0: Also selbst wenn alles andere gleich bleibt, Blende bleibt gleich, äh, Sensor bleibt
1: gleich, Abstand bleibt gleich? Mm, ich, nein, ich denke, es ist nicht absolut linear, sondern es sind mehr so. Wenn es eine Kurve ist, kann es ja nicht linear sein, oder? Oder schon?
0: Nein, wenn es eine Kurve ist, nicht. Also meine, linear ist gerade Kurve in Linie. Nicht
1: sehen, so. Okay. Ah, aber was man jetzt noch an sagen was ich vergessen habe, es ist ja so, ich habe vorher mal das Auto wegen Nahbereich und, und Endbereich mm-hmm. von der Schärfe. Mm-hmm. Es ist ja meistens so, dass wenn ich auf etwas scharf stelle, dass der Bereich vorher und der Bereich nachher, wo auch noch scharf, so im, im Scharfbereich sind, mm-hmm. dass es nicht das gleiche Verhältnis ist. Das heisst, dass ja. es hinten drin ist, das sind etwa im Verhältnis zwei Drittel, ja. Was im vorderen Bereich sind, nur ein Drittel. Das stimmt. Das heißt, wenn ich abblende und ich will zum Beispiel den Hintergrund eben doch nicht schärfer haben, dann nützt es vielleicht, wenn ich im Fokus dann doch nochmal ein bisschen zurückgehe, weil vielleicht im Vordergrund nichts ist, wo noch, rein, noch stören Und äh, für was man natürlich eben gerade so selektive, Schärfebereich kann brauchen, was ich jetzt auch noch vergessen habe zu sagen, ist zum Beispiel einfach zum Sachen ausblenden. Sagen wir, man hat im Hintergrund noch ein Bootgerüst oder so. Mhm. Ein schönes Haus und ein Bootgerüst. Und man will eigentlich vielleicht das Baugerüst nicht mehr haben. Dann kann man stimmt. es natürlich unscharf machen und so kaschieren. bisschen kaschieren. Das Je nachdem. stimmt. Das stimmt. Eben, es ist ein Gestaltungsmittel. Ich finde es sehr cool. Ja. Äh, ja
0: muss man sich auf jeden Fall damit auseinandersetzen. Und ich bin sicher, du hast dazu auch noch irgendeine App zu empfehlen. Weil, äh ich,
1: habe eben, ich habe eben lange eine App, gehabt, sehr lange nicht mehr gebraucht, weil ich, eben wie gesagt, ich tue es eigentlich nicht berechnen. Mm. Und jetzt mittlerweile festgestellt, das App gibt es gar nicht mehr. Blöde, Drum blöde. hast du vielleicht das App, wo du kannst also, empfehlen
0: kannst. Ich habe einfach... Ich merkt so, ich habe diverse so, Foto-Apps probiert ja auch aus und so und es gibt's eigentlich in jedem ernsthafteren Foto-App, du kannst irgend so einen Doofberechner hat's drin, Doof, einen Berechner. Mhm. Äh, wir haben hier ja mal für Astrofotografie und so auch schon als App empfohlen, das Fotopills, wo man kann Sonnenstand planen und mhm. Milky Way und all das Zeug. Und dort hat es eben auch den klassischen Doofrechner drin und der ist wirklich sehr, sehr einfach zu verstehen. Ist auch grafisch dargestellt. Ist er auch im Meter? er ist in Meter, Gut. ja. Das kann man glaube ich einstellen, aber ich irgendwo, also bei mir ist er im Meter. Und dann wählt man die Kamera aus, objektiv, den Abstand und so weiter und so fort. Und dann sieht man ganz klar, okay, bei 70mm an der D800, die Vollformat ist, mit Blende 6.3 und 3 Meter Abstand. Hast du einen Schäfebereich von 0,69 Meter? Was nicht wahnsinnig viel ist. Also für eine Gruppe wird es da schon eng. Mhm. Wenn du eine Gruppe mit zwei, mit, mit vornen und hinten Leuten hast, uh, das lange nicht. Mhm. Also ich finde ich find die Apps noch cool, für zum äh, Einfach um mal einen Eindruck, ein, ein Gefühl zu bekommen, was das bedeutet, mm. wie tief ist
1: es denn wirklich? Es ist so, ein, ist so ein wie ein Rezept, oder? Wenn du zum ersten Mal einen Kuchen machst, dann, du auch, dann weißt du auch noch so, was gehört jetzt eigentlich drin? Dann findest du mal ein Rezept. Und dann machst du genau. es nach dem Rezept. Und nachher fangst und dann du es zu verfeinern. So, aha, ja, vielleicht sollte ich, mein ist jetzt so, dann muss man vielleicht noch ein länger genau. Oder eben meine Kamera ist jetzt so. Mein ISO verhält sich so. Genau. Und so weiter. Ja. Ja, cool. Ja, ja dann sind, sind wir eigentlich im Prinzip schon so sind wir durch, ja. Wir hoffen, das hat gefallen. Ja. Vorschau aufs nächste Mal. Ist... Also...
0: Nächstes Mal gehen wird, wir back to the future.
1: Genau. Vorschau aufs nächste Mal wird sein. Part 1 von unserer Nikon History. Genau. Aber nicht Nikon, sondern... Leica like History ist nächstes
0: Mal angesagt. Ähm, spannendes Thema. hat ein Haufen Sachen drin, die ich nicht gewusst habe. Ähm, ja, mehr verraten wir
1: noch nicht. Die Frage ist jetzt noch, hast du schon nicht gewusst? Beim Part 2 oder erst beim Part 1? Beziehungsweise... Hä? Die Timeline können wir nicht näher.
0: erklären. Wir sehen uns oder hören uns in drei Wochen wieder. Tschüss zusammen. Willst du noch ein Oreo?
1: Ja, nice. Nimm noch
0: ein, ein Oreo. Ich Ich nehme jetzt was.